0: Hello， 大家好，欢迎收听小芳家家爱的广播。今天为大家带来由江清风所写的一篇文章《八掉钱一世情》。这篇文章讲述的是京剧大师梅兰芳的故事。梅兰芳是著名的京剧表演艺术家，擅长旦角，是梅派的创始人，也是四大名旦之首。他出生于梨园世家，八岁学艺，十一岁就开始登台。代表曲目有大家非常熟悉的《贵妃醉酒》《霸王别姬》《断桥》等。梅老先生演绎了京剧的灵魂，是民族的大师，国粹的塑造者，也为中华民族的传统文化的传播做出了不可磨灭的贡献。那这篇文章呢，讲述的是梅兰芳和他的一位挚友李宣倜之间的故事，我们一起来听。梅兰芳能够成为京剧大师，除了自身的天赋和努力之外，背后还有个特殊的智囊团，成员多是京城名流，因为酷爱京剧，自发组织起来为他出谋划策、创作剧本、联系演出，事无巨细，几乎无所不包。这些人都是梅兰芳的超级粉丝，因此被形象的称为“梅党”。他们出钱出力，以捧梅为乐，共同把京剧艺术推上了巅峰。李宣倜便是梅党中人，清末时毕业于日本士官学校，回国后任三品御前侍卫，人称“三爷”。梅兰芳出身贫寒，幼年丧父，跟随祖母生活。他自幼入科班学艺。十一岁登台演出，便崭露头角。李宣替对梅兰芳极为赏识，帮他修改过不少的唱词，还接济过梅家，两人由此结下了一世情缘。梅兰芳十五岁那年，不幸染上了白喉病，但他仍然每日带病坚持演出。当时的医疗水平可想而知。如果治疗不及时，白喉病可能会危及生命。李宣替得知情况后，不由得心急如焚，马上跑去梅家，找到梅兰芳的祖母，当面质问说：“小孩都病得这么重了，干嘛还让他登台演出？这不是要孩子的命吗？”祖母顿时泪下，叹息道：“三爷，您有所不知。”我们全家都靠着孩子每天唱戏赚八吊钱来养活，他一天不唱，一家人就揭不开锅。我也是迫不得已呀。李轩替当即吩咐：“那好，从明天起，你每天派人到我家去取八吊钱来，马上送孩子去治病，治好了为止。”对于贫病交加的梅家。这无异于雪中送炭，梅兰芳的祖母大为感激。果然，每天到李家去取八吊钱，全家的生活来源有了保障。梅兰芳就不必再去演出，每天待在家里安心养病。四十天后，梅兰芳病情痊愈，重新登台。李轩替接近梅家。完全是出于爱财心切，以他当时的显赫地位，自然没把这三百多吊钱放在心上，而梅兰芳却终生没忘。岁月沉浮，人生的际遇总是很难琢磨，更何况是在乱世之中。两个人在晚清时结识，经历了清朝覆灭、民国建立。后来抗日战争爆发，梅兰芳蓄须明志，拒绝和日本人合作。李宣倜却在汪伪南京国民政府任职。抗战胜利后，当梅兰芳名满天下时，李宣倜已经沦为汉奸，妻离子散，穷困潦倒。他蜗居在上海的一间小公寓里，无依无靠，晚景凄凉。富贵时的朋友早已消散，别人对他唯恐避之不及。梅兰芳却从不避嫌，不仅每月资助他两百元生活费，还经常派上海的弟子去陪他聊天解闷。梅兰芳每次到上海演出，必须先把李宣替接来吃饭，依然毕恭毕敬，喊一声“三爷”，滴水之恩当涌泉相报。1961年，李宣替病重弥留之际，梅兰芳伺候床前，紧握住他干枯的双手，动情地说：“三爷，您放心。”身后之事，我一人承担。老人闻言潸然泪下，不久安然辞世。他生前是汉奸，几乎没有朋友，身边也没有亲人，全部后事均由梅兰芳亲力亲为操办妥当。两个月后，梅兰芳也溘然长逝。后来，篆刻大师陈巨来在回忆录中提起此事，大发感慨，写道：“狗没先死二月，则李诗臭矣。”陈巨来和梅兰芳、李宣替是同时代的人，与两位当事人都有过交往，算是这段往事的见证人。他的话也许过于直白。却更让人对这段情谊生发敬重。斯人已逝，情谊永存。两人的情分因赏识而起，以报恩而终，有始有终，很像戏文里的故事，颇有些人生如戏的味道。李宣替当年给梅家。每天支付八吊钱的时候，断不会想到日后之事，而梅兰芳始终谨记在心，用一生来回报。这篇文章就为您读到这儿。民国是大师辈出的时代，为何独有梅党？而不见张党李党，由此可见梅兰芳的魅力所在。这是一个很感人的故事，它留给世人的不仅仅是璀璨夺目的艺术，还有他熠熠生辉的品格。
1: 起舞于梦中妩媚，相思门上心扉，又眷恋梨花泪，轻画红妆等谁归，空留。人徐徐憔悴。秋雁垂泪。你。